2: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 42 du podcast Les enfants vont bien. On a tellement parlé du choix du donneur c'est une question qui revient dans chacun de mes épisodes et pour cause, c'est un vrai enjeu dans nos parcours. Savoir quoi privilégier, statuer autour de son anonymat, envisager le rôle qu'il pourrait jouer au sein de la famille. Souvent, les critères physiques sont les premiers à rentrer en ligne de compte. Ils nous servent même de premier filtre, tant l'offre, oui je sais, le mot est difficile à lire ou à entendre associé à nos parcours, est large. Au sein de la famille de Maud et Clément, j'ai été immédiatement interpellée par la beauté de leur petit Solal. Je n'ai pas spontanément compris que Solal avait un donneur d'origine différente de ses deux parents. Et puis, il y a deux ans, lorsque j'ai discuté avec Maud de ce premier enregistrement, j'ai compris à son discours qu'effectivement, cela avait été un choix conscient et mûrement réfléchi d'intégrer un donneur ne ressemblant à aucun de ses deux parents aux origines de Solal. Et quand on les écoute, ce choix est d'une logique implacable. Ils leur ressemblent parce que leur donneur est aligné avec leur conception de leur histoire, et c'est bien cela qui est le plus important. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maud, bonjour Clément. Bonjour Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement et surtout de m'avoir dit oui parce que je sais que c'est pas évident, surtout... Euh parce que vous avez un contexte un petit peu particulier et que je sais que c'est pas simple des fois d'en parler. Pour commencer, je pense que beaucoup vous connaissent, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Alors on est Maud, c'est mon épouse, euh, qui a 33 ans, et euh, Clément, 35 ans. J'ai précisé que je suis un homme transgenre, que je suis en transition depuis 6 euh, depuis mois, enfin en transition médicale en tout cas, euh, depuis 6 mois. Et, euh, et on a un petit garçon euh, qui aura trois ans euh, au mois d'avril, qui s'appelle Solal.
2: Et donc, vous êtes le comte, euh, le bocal de Solal.
0: Exactement. Voilà.
2: Donc, je le préciserai évidemment en fin d'enregistrement et euh, sur, euh, sur la publication Instagram pour qu'on puisse vous retrouver. Donc aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on se disait juste avant l'enregistrement, on va très certainement aborder deux thématiques différentes. Et pour commencer, on va aborder votre accès à la parentalité. Est-ce que vous pouvez me dire, me raconter comment vous vous êtes rencontrés
3: Oui, alors on s'est rencontrés en, en 2007, donc hier, <rire> sur euh, un site de rencontre pour euh, les personnes LGBTQIA+, euh, qui n'existe plus depuis. Ben voilà. non, donc, voilà, on s'est rencontrés sur un site...
2: J'allais un... dire que je savais même pas que ça avait existé en 2007. Autant je te dirais maintenant, ça paraît évident, ouais, autant ben, non, en 2007... Mais... Euh...
3: Bah, il devait y en avoir euh... il y en avait deux en avait... je crois il y, avait oui,
0: il y en avait euh... un ou deux donc voilà. il y avait deux, deux sites
2: de rencontres ah mais attends il y avait un forum je me souviens qu'il y avait un forum en tout cas quand moi j'étais plus moi je suis plus vieille que vous si hein. <rire> oh. euh, si quand même et, et là, il y avait un forum de rencontres je ne sais plus comment ça s'appelait mais bon bref passons bah là,
3: c'était quand même un site hein, qui était site, hein. bien fait. Il y avait des filtres et tout. On pouvait déjà euh, <rire> trier. Petite un petit fiche peu. avec
0: jolies photos. Euh, voilà. Tout ça, quoi.
3: On s'est flashé même. <rire> on s'est envoyé des flashs. C'était le, le Tinder de l'époque.
2: C'était le Tinder de l'époque. Et alors, ça a pris facilement ben, ouais. oui. Hein. On,
3: on a discuté pendant un mois à peu près, et puis après on s'est rencontrés. Et, euh, et ben depuis, voilà, c'était en août 2007, et puis on s'est plus euh, quitté depuis.
2: Et ça a été une évidence
3: ah, euh, Ouais. Ouais, ouais, franchement. <rire> Excellent.
2: Excellent. Et est-ce que, pour vous, on va peut-être dire même avant votre rencontre, c'était évident que vous accéderiez à un moment donné à la parentalité ou c'est venu avec le temps
3: Alors, pour moi, mode euh, oui. Je pas... Enfin, je n'avais pas de schéma particulier en tête, mais euh, ouais, je me voyais bien avec, euh, avec un enfant plus tard.
0: Moi, pas du tout <rire> <rire> non, mais euh... c'était pas du tout un truc qui m'attirait. J'étais pas super à l'aise avec les enfants, mm -hmm. et pour moi, ouais, ça me, c'était pas pour moi. Donc c'est venu avec la rencontre de mode, avec les années passant. Ouais, et, euh...
2: mais... Tu lui en as parlé tout de suite, Maud non, 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 pas du tout.
0: On était jeunes hein, quand même, on avait, euh... t'avais quel âge toi 18. 18, c'est moins 20 21. du coup. Ah oui,
2: vous étiez tout jeunes.
3: <rire> <rire> euh, on était encore euh, en études, moi je, je passais mon bac, c'est ça, hein enfin où j'étais dans la dernière année, euh, je sais plus, en tout cas voilà, c'était les, les années, la dernière année de bac je crois, toi t'étais en donc, BTS. Toi tu
0: rentrais en, en terminale. Voilà,
3: je rentrais en terminale, donc euh, <rire> on n'était pas du tout là-dedans, euh quand on s'est rencontrés, euh, c'était une autre une autre vie même.
0: Oui, d'où oui, peut-être aussi le, le nom désir de ma part parce que euh, j'étais pas pas de tout là-dedans.
3: Oui, et puis à l'époque on parlait très peu euh, PMA parentalité euh, voilà, euh, du, parent... enfin, en 2000... non mais je veux dire dans, dans la société
0: oui, oui non mais c'est ça Il faut donc, se rappeler pour que nos 2007, couples, pour, 2007, pour nos euh, de, de on n'avait pas de représentation de, de de couple de femmes avec euh, enfants enfin non, non.
2: Oui, complètement. C'est vrai que c'était encore euh, assez flou et pourtant en 2007 c'était euh, la campagne de Ségolène Royal et c'était écrit dans sa campagne. C'était euh, un des projets.
3: Oui mais bon entre les projets et ce qui se réalise <rire> on a bien vu que euh,
2: voilà ça, là, on, avance, on avance. On peu, avance. Peu Plus lentement que prévu on mais on avance. <rire> c'est nous il faut l'admettre faut l'admettre. On a, on est quand même t'imagines depuis 2007 le chemin parcouru oh là avec Hercule c'est hum, ouf hein. Ouais. C'est fou. Alors que c'était hier. Hein oui, c'est alors que c'était <rire> hier 2017. Non mais c'est clair, c'est clair. <rire> et alors comment c'est arrivé dans votre dans votre couple, à quel moment vous avez commencé à en parler et comment vous avez envisagé cette parentalité
3: bah, du coup, après quelques années, euh, on s'est installé, enfin, on a tous les deux trouvé euh, du travail, enfin fini nos études, trouvé du travail, trouvé un appartement et là du coup, on s'est retrouvé un petit peu dans un Comment dire, on était dans un schéma confortable pour pouvoir penser euh, plus posément à nous, à la suite. Et euh, je me souviens plus très, très bien comment ça nous est venu, comment un jour on a commencé à aborder le sujet. Mais en tout cas, c'était en, en 2013 et c'est allé assez vite après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déclenché euh, les conversations sur euh, potentiellement avoir un enfant, euh, etc., là, on a commencé à faire des recherches sur euh, comment pouvoir accéder à la parentalité. Et après, tout s'est mis en place assez rapidement.
2: Et du coup, toi, Clément, c'est venu spontanément C'est quelque chose qui t'est venu dans la lignée de ta relation avec Maud ou euh, il a quand même fallu que tu fasses un travail euh...
0: Je ne suis pas sûre d'avoir euh, mm -hmm. analysé euh, complètement les choses. C'est-à-dire que je pense que, que c'est toi qui as abordé le sujet. Et puis, je me suis dit, mm -hmm. bah, pourquoi pas, en fait euh, oh, Oui,
2: voilà, c'était spontané, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et puis le chemin s'est fait tout seul finalement oui je pense qu'on en a discuté que tu as, as dû me dire euh, mais vrai, ça a dû
3: ça. être assez fluide parce que franchement oui. on n'a pas de souvenir ouais, précis d'un dé, déclic particulier donc ça euh, a dû se faire un, assez euh, genre on était posé on avait la part on avait la famille on avait les amis on avait tout autour de nous et on s'est dit bah euh, bon, pourquoi pas euh, agrandir ce, cette famille oui. qu'on est déjà mais à deux et pourquoi pas euh, ajouter un troisième membre euh.
2: Oui, c'était la suite logique, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Il n'y
3: a pas eu de débat, en tout cas. Y a pas eu de... enfin, moi, je n'ai pas eu à convaincre Clem ou quoi. Ça s'est vraiment fait à deux.
2: Cette... D'accord. Et, et du coup, vous en êtes arrivé où dans vos, dans vos réflexions autour de, de cet accès à la parentalité Qu'est-ce que vous avez fait comme choix
0: bah, on, on connaissait euh, le, la PMA à l'étranger. Mm -hmm. Assez rapidement, on s'est dit qu'on était moyennement emballés. Euh, mm -hmm. Par le côté médical surtout, Alors, moi j'ai ce souvenir-là. Il y avait le dit.
3: côté médical, il y avait la, la, la logistique.
0: Aussi. La logistique, parce qu'à l'époque, ouais, j'avais un boulot qui me permettait pas de me, de me libérer facilement. Et c'était euh, un peu source de stress pour moi de me dire qu'il faut partir du jour au lendemain euh, et j'avais pas du tout la possibilité de le faire. Mm
2: -hmm.
0: Il y avait ça, hein, c'était… Euh...
3: Oui, voilà, donc du coup, nous, on est, on est parti sur la méthode dite artisanale. Mm. Euh, mmh. on se dit que c'était pas mal de de trouver nous-mêmes un un donneur euh, voilà avec qui on pouvait échanger euh, en amont quelqu'un euh, qui habiterait enfin euh, pas trop loin et puis euh, avec qui du coup ça serait facile nous en fait on gérerait notre propre planning en fonction des de nos tests euh, des tests d'ovulation euh, de la disponibilité de la personne qu'on rencontrerait et voilà ça serait mmh. fait
0: comme ça euh, il y avait il y avait un point important aussi dans dans ce choix c'était de de se dire ben on a euh, on a des réponses et on a une histoire à raconter euh, aux, aux futurs enfants mm
2: -hmm.
0: euh, à se dire ben on a fait une rencontre on a une histoire on, on connaît on a rencontré cette personne et puis on, voilà ce qu'on peut en dire oui je pense que c'était c'était de imp... rencontrer euh... c'était important aussi ouais. de pouvoir avoir des éléments de réponse sur euh, ah. bah sur les origines euh...
2: Oui, ça nous rassurait donneur, aussi de, de pouvoir... Euh, ouais, oui. Euh, je comprends complètement. Euh, ouais. C'est vrai que moi, avec le recul, c'est quelque chose que, qui me manque un peu. Alors, c'est propre à chacun, attention. Bien sûr. Mais, 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 oui. euh, <rire> mais c'est vrai que moi, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être aimé en savoir un peu plus sur notre donneur, sachant que nous, on ne sait absolument rien de rien de rien de rien, même mm -hmm. pas son groupe sanguin. On sait rien. C'est vraiment... Euh... Et je me dis... J'aurais aimé. En tant que parent, en plus. Enfin, même pas, je ne suis même oui. pas l'enfant, pour le coup. Donc, en tant que parent, je me dis « Ah, j'aurais quand même aimé en savoir un peu plus. » Bon, c'est comme ça, hein <rire> Oui, oui. Voilà.
3: Après, c'est vrai que c'est vraiment propre à chaque. Il y en a aussi qui préfèrent ne, ne, ne rien savoir du tout sur la personne qui, qui fait ce don. Et voilà, le fait que ce soit complètement flou. Justement, il y a des personnes pour
2: qui c'est rassurant, en fait. Ouais. Ah, oui, oui. mais et puis, c'était ça, en fait. Nous, quand on a lancer ça, euh, c'était une évidence et ça nous rassurait. C'est juste le cheminement, en fait, au fur et à mesure du temps où on se dit « Ah !» Et peut-être que d'autres font le cheminement inverse. Aussi, <rire> oui, oh, ouais. Oui, a, a... euh,
3: ça dépend des rencontres qu'on peut faire aussi. Hein. Euh c'est voilà la méthode artisanale c'est 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 aussi des risques euh, voilà savoir sur qui on va tomber ah, comment ça va se passer euh, ça on, là, on en avait conscience aussi hein, euh, le fait de connaître le donneur c'est rassurant mais c'est aussi euh, c'est aussi risqué on ne sait pas ce qui peut se passer après ce qu'il peut demander est-ce qu'il va vouloir euh, soudainement euh, reconnaître euh, cet enfant euh,
2: qui est de lui biologiquement
3: enfin voilà donc euh, faut, faut Et surtout vraiment, en
2: 2013, quoi. où euh, on ne savait pas où on allait vraiment. Exactement, ouais. bah
3: complètement. Ouais,
2: ouais. Mais bon, on a fait cela quand même. C'était encore euh, autre chose. Bon bref, voilà, vous avez fait ce choix. Et vous avez trouvé
3: facilement un donneur euh, Oui, étonnamment. Parce que, je dis étonnamment parce que j'ai fait en deux temps, mais euh, en 2000, fin 2013, quand euh, on a cherché un donneur, on a trouvé un donneur assez facilement. Ouais, C'est un des une des premières personnes avec qui on a, avec qui on a échangé. Euh, et le feeling était, euh, est bien passé, en fait. Ça s'est très, très bien passé. Et, euh, et du coup, bah, on s'est dit, on va, on va le rencontrer, on va voir comment ça se passe avec, avec cette personne. Et, euh, et oui, oui ça, on l'a rencontré assez vite.
2: D'accord. Voilà. Donc, du coup, bon, ça conforté euh, en général, quand les chemins euh, se croisent bien. <rire> ça conforte oui. que c'est le bon choix. <rire> oui, oui. Bah... Euh,
0: parce que dès la première rencontre, il y a eu un feeling... Euh, on a bien discuté, euh, on a bien rigolé. Enfin, c'était important aussi y ait, y ait quand même ce contact. Euh, oui,
3: qu'on soit positif, à l'aise. Qu ouais, un... Parce que c'est quand même après quelque chose, une démarche tellement, euh,
0: intime, tellement spéciale,
3: ouais. tellement intime que oui, il fallait quand même que ça se passe, que ça se passe bien en amont, que voilà, qu'on soit à l'aise, mm. euh, lui et nous. Euh.
0: Bien sûr. Donc là-dessus, on bien commence sûr. quand même plusieurs, plusieurs essais. Euh, on a fait le tour de France, hein, quand même.
3: Oui, parce qu'il n'était pas tout à fait. Euh... À côté. Il était en France, mais il n'était pas tout à fait à côté. Il était, ah oui, d'accord, ok. <rire> il était à, à Lyon, c'est ça
0: Oui, dans ce... ouais, ouais, oui dans... on est allé plusieurs fois à Lyon. Euh... Pour le, pour le ouais. voir,
3: pour euh, faire les essais en fonction des disponibilités.
2: D'accord. De, de
3: chacun, parce que du coup, on a laissé sauter des cycles, etc. Enfin, on a laissé passer des cycles où on ne pouvait pas se déplacer.
2: Enfin, voilà, c'était aussi une logistique. Et du coup, je ne vous ai pas demandé, mais... Donc, pour le choix du donneur, ok, mais par contre, on n'a pas parlé de qui portait l'enfant.
3: Oui, alors au début, on est parti sur l'idée que ça serait euh, Clément puisque euh, ayant deux ans de plus, on s'est dit euh, bon bah voilà. Enfin, en fait, on avait tous les deux on n'était pas animés par un désir de grossesse particulier. On a fait en fonction de l'âge et Clem ayant deux ans de plus, on, on s'est dit que c'était Clem qui, qui porterait euh, qui porterait cet enfant. Donc on est parti sur, euh, sur ça. OK. Voilà. Donc ça c'est ça s'est fait comme ça. <rire> enfin, fait et
0: comme donc ça. là on est en là, Là, on est en 2013. Fin 2013. On a fait deux essais sur moi. Et à un moment donné, je dis, bon, en fait, finalement, est-ce que je me reposais la question, est-ce que j'ai vraiment ce désir de porter l'enfant, euh, tout ça. Du coup, euh, du coup, en fait, je plutôt passé le relais. Mm -hmm. En me disant, bah, ouais, je te sentais plus euh, l'envie. Enfin, C'est mon avis personnel, peut-être pas, mais euh, je oui. sentais plus l'envie de, de porter que moi. Donc, bon, finalement, on a
2: continué les essais euh, sur toi.
3: Ouais. D'accord. Oui, okay.
2: oui, après deux essais. Ok. Et après deux essais.
3: Ok. Voilà. Donc du coup, en fait, on, on, on le rencontrait. Donc, il était de la région lyonnaise. Euh, donc, on l'avait rencontré. Ça s'était très bien passé. On fait deux essais avec euh, avec Clem. Ça, ça ne, ne donne rien. On, mm -hmm. on le revoit. Donc là, on arrive déjà. On est facile en 2014 parce qu'il y a des mois où où nous, on ne pouvait pas y aller parce que justement le travail de Clem. Euh, voilà. C'était difficile de de, de partir sur Lyon à ce moment-là, euh, des mois où lui, il pouvait pas, et puis moi, des mois où je, je n'ovulais pas, donc je ne comprenais pas pourquoi. Ah mince, ça. Il y avait des mmh. erreurs avec les, avec les tests, naïve que j'étais. D'accord. Et donc voilà, donc on fait des essais en 2014, quelques-uns. Franchement, on ne saura pas te dire combien mmh. en tout on a, on a réalisé des essais. Euh, je pense qu'au bout de... Oui, au bout de 5-6, on a commencé à arrêter de compter. Euh, voilà, donc on fait quelques essais en 2014. Et début 2015, on fait un, un essai qui s'avère euh, positif. Voilà. D'accord. Ouais. ça y est.
2: Ouais, et du coup, par contre, et je ne t'ai pas posé la question, mais vous n'étiez euh, pas suivi du tout au niveau gynéco non, alors en plus justement à ce moment-là on
3: avait euh, peu de réseaux et peu de réseaux médical enfin on n'avait pas on n'était pas Not très bien entourés. on avait euh, un gynéco franchement on l'a on voyait une fois
0: ah, moi j'avais vu qu'une fois une gynéco ça s'était très mal passé oui donc... et en plus on avait
3: essayé de voir une gynéco qui était euh, on va dire queer friendly genre...
0: bah soi-disant parce que j'étais très mal reçu et ça s'était pas bien passé donc euh, moi j'ai fait ah oui d'accord
3: une seule, Une seule visite. Et moi, pareil, j'avais vu un autre gynéco, ça s'était bien passé, mais sans plus. Enfin, c'était vraiment pour le contrôle médical habituel, mais pas pour euh, lui parler de notre projet. Enfin, à terme, si ça s'était bien passé, si, c'était pour parler du projet, etc. Mais euh, là, du coup, ça nous a coupé toute envie. On faisait vraiment ça euh, de notre côté. Euh, petit test euh, bandelette euh, d'ovulation et, euh, et on y va ou on n'y va pas, quoi. mais c'était D'accord, OK. À
2: okay, ce okay. moment-là. Donc, début 2015, un positif. Après 10 essais, c'est ça, au total
3: oh. bah, Franchement, je, je saurais pas, on ne saurait pas te dire combien.
2: Ouais, tu sais, ouais mais ça, c'est ça. Une bonne dizaine, c'est ça
3: Ouais, ouais
0: un... une
2: bonne dizaine, quand En même. un
3: an Non, peut-être moins en un, un an. Non, 2000... on a commencé fin 2013. Oui. Et, fin de... Et début 2015, on a eu la grossesse. Donc, ouais. ça fait pas 12 ans. Non. Nice. Non, oui, peut-être 6 essais. Je ne sais pas trop combien de fois on l'a vu à ce moment-là. Je ne sais pas. Ouais, peut-être 5-6 essais. Ouais, 5-6, ouais. Avec euh, les coupures, les dispo de chacun et les vacances. Donc euh, oui, ça ouais. doit faire ça. 5-6 ouais. essais et un positif. Donc super. <rire> ça y est, ouais. c'est fait.
2: Ça y est. Et, et est ça n'a pas été trop dur l'attente Vous étiez... Euh, enfin, l'attente du positif, hein, vous étiez vraiment euh, OK avec le fait que ça allait prendre du temps, très certainement. Ben,
3: en fait, on, moi, je, on, non, on pensait que ça irait beaucoup plus vite. Enfin, ouais. on était un peu naïf sur le sujet puisque pas accompagné, euh, oui, ni ben... par des connaissances qui étaient passées par là, ni par euh, parce que tous nos amis euh, à ce moment-là, euh, ben on a tous quoi euh, 24 ans. Enfin, j'ai plus trop les âges précis en tête, mais 25 ans, enfin, ouais, je sais pas. Va, en tout cas, on, nos amis à ce moment-là, ils ont pas ces projets-là et puis on n'est pas entouré médicalement. On en parle très peu à nos familles qui qui sont très très proches de nous, mais voilà, on a vraiment envie de garder ça pour nous, donc on se rend pas compte que ça peut prendre du temps, donc euh, on fait les essais, c'est pour ça qu'à un moment, on arrête, on est un peu robotisé, on arrête de compter, euh, voilà, on, hop, c'est positif, tu es dispo, ok, euh, nous aussi, bon, bah on descend, et puis voilà, ça se fait comme ça euh, chaque mois ou quand on peut, mm -hmm. et oui, ça comment ça va, on se dit que ça prend du temps, mais quand le positif arrive, euh, ça bon, va, à ce ouais, moment-là, moment on n'est pas désabusé, on...
0: Le voilà. timing, là, ça fait euh, même pas un an et demi qu'on est en essai, priori, ouais,
3: Avec pas des essais tout le temps. Avec donc, pas des
0: essais tout le temps, donc mois un mois. an et quelques, ça nous paraît pas, ça nous
3: paraît ouais. pas démentiel. Voilà. Et euh,
0: puis, on est content.
2: Euh... Ouais. Et alors, comment, comment ça se passe pour vous
3: Eh bien, ça se passe mal. <rire> non, enfin, ça se passe bien pendant quelques semaines. Et puis, euh, en fait, euh, très vite, euh, j'ai des douleurs à l'ovaire. Alors, je ne sais plus lequel bref, euh, droit-gauche, et euh, j'ai mal. J'ai mal euh, sur le côté, je dis à Clem que j'ai mal, et puis je me mets à faire des recherches sur Internet, euh, ce qu'il ne faut pas faire, mais là, vraisemblablement, c'était quand même vrai, ça mm -hmm. parlait tout de suite de, de grossesse extra-utérine. Donc, je me mets en tête que je fais une grossesse extra-utérine, je vais à l'hôpital, au euh, aux ouais. urgences euh, obstétriques, là, aux, ur aux urgences gynéco. ils me font une écho, et euh, ils me disent euh, non non bah on voit bien le sac euh, gestationnel euh, on voit bien enfin c'est c'est le tout début je dois être à, ça doit faire deux semaines que je suis au compte enfin, je dois être à 6 et ça enfin je me souviens plus dans les détails mais oui ça doit être ça je suis à 6 semaines d'aménorrhée donc c'est vraiment le tout début et euh, ils me disent non non le sac est bien euh, intra-utérin euh, on voit euh, quelque chose dedans un œuf euh, qui va se développer enfin ils voient pas grand-chose grand-chose mais ils voient qu'il y a quelque chose et que c'est intra-utérin Sauf que moi, j'ai des douleurs qui continuent. Donc, on me fait des prises de sang. Donc, je dois aller à l'hôpital tous les 2-3 jours, un truc comme ça. Et ça dure pendant une bonne semaine et demie. Entre-temps, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco quand même pour euh, faire le point avec lui. Et c'est euh, deux semaines plus tard, je crois, oui. un truc comme ça. Donc, je fais ces, ce suivi à l'hôpital parce que j'ai toujours mal. Mon taux euh, augmente euh, aux prises de sang, donc c'est bon. Il augmente lentement, mais il augmente. Il voit toujours le sac qui est un train de terrain. Il voit un œuf. Alors il voit pas très bien, c'est la vésicule viteline un truc comme ça. Enfin, j'ai plus trop trop les termes, mais je crois que c'est ça. Mais ils me disent qu'à priori ça va. Bon, après c'est les urgences, euh, c'est sur, euh, c'est beaucoup, beaucoup de monde, les rendez-vous, ça va très vite, c'est pas des conditions, euh... enfin, moi, à chaque fois, moi, j'ai des rendez-vous qui durent, euh, je sais pas, 10 minutes top chrono, avec à chaque fois une personne différente, j'ai aucun suivi particulier, mm -hmm. donc bon, ça se fait comme ça, j'ai toujours mal, et mon rendez-vous gynéco arrive, et là, il me dit que la grossesse, en fait, elle s'est arrêtée, donc il me dit avec des mots un peu plus, plus sympas quand même, mais en gros, la grossesse s'est mm -hmm. arrêtée. On est à huit ou neuf semaines d'aménorée, là. Donc, ça fait deux semaines que je fais les allers-retours à l'hôpital et qu'on essaye de me rassurer. Et là, lui me dit, la grossesse s'est arrêtée. Et tant mieux, avec des grosses guillemets, parce qu'elle euh, était euh, bien extra-utérine, cette grossesse. C'est une grossesse, euh, j'ai dû rechercher le mot, là, parce que j'avais oublié, cornuale. Donc, en fait, c'est un type de grossesse extra-utérine euh, très rare qui se met dans la trompe, dans la corne de la trompe et c'est très difficilement euh, détectable. Euh, avec une... Donc,
2: mais mais qu'est-ce on... qu'ils avaient vu, alors, à la première écho
3: Eh bien, ben, eux, ils voyaient que, le... que c'était intra-utérin. Pour eux, c'était intra-utérin, il n'y avait pas de souci.
0: D'accord. Tellement okay. à l'entrée, en fait, de la corne, que, ah, oui. okay. de... avec les, les instruments pas super sophistiqués de, des urgences, ils n'arrivent pas à bien déceler. Et
2: euh, ce okay. qui est
0: hyper dangereux, parce qu'en fait, si, euh, si ça se développe, en fait, ça, ça, ça pète euh, la, la trompe. trompe. Et, euh, et là, tu fais un, une hémorragie interne, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il met des grosses grimées, mais mmh. il dit euh, « tant mieux, parce que c'était parce que un danger pour vous.
2: En » fait. euh, Ouais. ouais oui. Donc, finalement, euh, valait entre guillemets mieux que ça se passe comme ça.
3: Ouais. Oui, mais c'est aussi pour ça que j'avais cette douleur et que je ne comprenais pas pourquoi ouais. j'avais cette douleur à l'ovaire. Enfin, voilà, du, du, de ce côté-là, je ne comprenais pas. Et en fait, c'était… Euh, voilà, je… J'ai fait cette forme rare de grossesse extra qu'on appelle grossesse cornuelle et donc du coup euh, il me dit qu'il va falloir euh, bah faire enfin expulser euh, bah, expulser cette grossesse quoi qui s'est arrêtée donc du coup j'ai fait un comment dire enfin il m'a donné un médicament et j'ai dû euh, faire enfin euh, je sais pas si c'est un enfin est-ce que c'est un avortement je sais pas comment ça s'appelle en tout cas j'ai dû expulser cette grossesse euh, de façon médicamenteuse. Donc, du coup, ça s'est fait euh, comme ça euh, sur, les... sur
0: un week-end. Sur
3: un week-end. Parce qu'en plus, alors là, on ne te donne pas d'arrêt maladie, on ne te donne, propose pas de suivi psy. Euh, là, en 2015, en tout cas, et avec ce gynéco-là, c'était… Euh,
0: prends le médicament. Prends le médicament. Euh, le courage, ah oui, et, de la,
3: et de, du paracétamol. Oui, vous allez avoir un petit peu mal, paracétamol. Bon, c'était horrible. C'était hyper douloureux. C'était des contractions. Donc, forcément, en fait, c le paracétamol, c'est ça... pas… Bah, l'idéal quoi ça c'est pas suffisant ouais, mais ça euh, c'est ouais, clair bah, bah ça s'arrête comme ça euh, pour cette grossesse là et nous ça nous arrête tout court quoi ça nous stoppe euh, toute envie de continuer en tout cas sur le moment euh, on se dit qu'on va faire une, une belle pause avec euh, ce projet bébé mm
0: -hmm.
3: et puis enfin bah, on, bah, on se dit qu'on
0: va prendre du temps pour nous parce qu'il faut euh, faut digérer ça parce qu'il y a il y a quand même un, bah, oui. un, un deuil de, de grossesse à faire et, euh... et puis les
3: conditions quoi, on ouais, se suivit, enfin pendant deux trois semaines, euh, tous les deux trois jours à l'hôpital. Euh,
0: et bah, puis finalement,
3: putain, ces Ouais, c'est hyper long. Et puis en plus, quand mm. on te dit qu'en gros, bah heureusement que ça s'est arrêté, sinon en gros tu pouvais enfin presque en, en mourir parce que au final c'est des grossesses tellement rares, euh, bah, c'est un cas tellement rare qu'il mm. est pas forcément détectable et ça peut être très dangereux donc du coup c'est plein d'informations à digérer alors que nous ben, on était vraiment parti naïf que l'on est sur euh, pour nous la grossesse c'est voilà et on, à ce moment là on n'a pas toutes les infos sur les sur les problématiques possibles qu'on peut avoir on n'a pas un suivi qui est euh,
0: qui est pas top hein.
3: on a un suivi qui est pas top donc ouais. euh, on, voilà donc ça nous met une belle claque et puis ça nous stoppe euh, dans le dans cette envie là
0: et, euh, et je trouve que tu as été hyper seule alors déjà sur cet accompagnement médical qui qui, euh, qui en a pas été un et euh, donc il euh, y, a, y a la fausse couche et puis après la fausse couche que ce soit médicalement, mais même en fait l'entourage se rend pas compte à ce moment-là de, de ce qui s'est passé puisque ils sont pas forcément au courant qu'il y a eu une grossesse ouais, et, voilà. euh,
2: mmh.
0: et donc euh, bah ils se rendent on leur on leur dit bah voilà il y a eu une fausse couche mais ils se rendent j'ai l'impression qu'à ce oui, moment-là ouais. personne se rend compte de ce qui s'est passé oui et
3: puis c'est toujours les phrases euh, oui oh, ça sera pour la prochaine fois la nature est bien faite enfin les trucs qu'on a
2: pas spécialement sont, envie en d'entendre en fait, ouais, c'est ça exactement
0: pas du tout réconfortant euh, bah après enfin euh, chacun fait comme il peut mais euh, c'est vrai que ouais je, on a y a pas eu vraiment de réconfort et donc c'est pour ça on, aussi on a eu besoin de cette coupure et de se dire bon on se recentre un peu sur nous on, on en profite un petit peu là-dessus on, mm. on démarre du, du bénévolat euh, une bonne année de, de bénévolat où on ouais, pas, du tout, euh, pas du tout pas du tout du coup faire des c. Ouais en
3: 2015 et 2016 même oui. là on se lance dans autre chose on se ressent sur euh, nous et sur l'autre, mais l'autre avec un grand A, pas l'autre, euh, le bébé. Mmh.
0: Et euh,
3: voilà, on s'engage dans autre chose et, et ça nous fait du bien mmh. aussi. On essaye de faire du bien et ça nous fait énormément de bien. Et euh, on se marie aussi, accessoirement, mmh. en 2016. Ah bah oui On se marie. <rire> voilà. Beau projet. Après neuf ans de, de couple, de vie en couple, on se, on se marie en 2016. Et là, en 2017, c'est là où on se dit, bon, allez, c'est reparti, là, on est beaucoup... Enfin, il y a, y a du temps qui est passé, on a de l'expérience, euh... on a voilà, on a, on a vécu plein de choses, ouais. on a rencontré plein de monde, on est beaucoup plus entouré.
0: On a vachement mûri aussi, je pense, enfin, euh, ouais. là, les expériences, de, bah, de les premières expériences euh, des CBB, euh, les expériences de, de bénévolat, etc., ça nous fait beaucoup mûrir aussi. Et euh, on ouais. part... Euh, donc euh, malheureusement bah, le premier le premier donneur euh, a déménagé c'est trop compliqué de, de redémarrer avec lui donc là c'est toi qui vas faire des recherches mmh. des de, recherches d'un nouveau donneur
3: oui parce qu'on repart sur euh, la méthode artisanale puisqu'on s'est dit ça a fonctionné on avait le bon feeling avec cette personne euh, on va essayer de trouver euh, un donneur euh, voilà quelqu'un pareil en fait un, un donneur euh, avec qui on a le feeling et avec qui on peut reprendre euh, là où on s'était arrêté mais toujours mieux entouré parce que on a depuis on a changé de enfin j'ai changé de gynéco euh, c'est quelqu'un avec qui je parle pas mal qui est au courant de notre de notre composition familiale de nos projets etc donc déjà tout ça 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 ça, ça aide à être enfin voilà à, à être accompagné dans le projet et à se sentir plus confiant quoi donc là on repart sur les recherches de donneurs et ça c'est moins rigolo ouais, je me doute autant la première fois on trouve très vite donc on a l'impression que ça va être pareil cette fois là Autant je sais pas si les années passant, il euh, y a plus d'hommes de, 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 qui se proposent, mais de façon un peu inconsciente, j'en sais rien. En tout cas, on tombe sur euh, plusieurs personnages. Euh, voilà, c'est très chronophage de chercher, euh, c'est très énergivore aussi parce que on passe du temps à, à parler, à échanger, à se présenter, à présenter notre projet. Et puis euh, voilà, on tombe vraiment sur, sur tout et n'importe quoi. Dans les, dans, les, dans, les deux, dans les propositions. Donc, euh, voilà, enfin, après, ben en fait, finalement, on en
0: rencontre quelques-uns, on, on boit un café avec, euh, avec oui. quelques personnes, voilà. et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces énergumènes euh, <rire> des, des gars un peu louches quand même, il hein, faut, faut quand même le dire. Ouais, c'est là, là, là
3: où on voit le côté glauque. De la, que peut avoir la méthode artisanale si on est, par exemple, désespéré au point d'accepter euh, certaines propositions. Enfin, euh, euh, désespéré ou pas, hein, parce qu'attention, il y a des personnes pour qui il euh, n'y a, a pas de souci à... Parce que chacun a ses conditions. Nous, y a, on avait des conditions ouais. et,
0: et, et... on voulait tomber sur quelqu'un de bien, sur quelqu'un de sain, et là, euh, on est tombé sur des gens pas très sains. Donc, on ouais. désespère un petit peu au bout de quelques rencontres quand même. On se dit, bon, euh, est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un d'aussi bien que le, notre premier donneur qui était vraiment... Euh, sympa et, euh, et correct.
3: On en a, donc on en avait rencontré un qui finalement sera le donneur de Solal, mais qu'on avait mis, si je puis dire, de côté pour, enfin euh, mmh. par rapport à ses origines. Voilà. Parce que c'était un, un homme euh, d'origine asiatique, enfin d'origine vietnamienne. Et nous, dans notre idée, euh, dans notre idéal, euh, c'était, on, on cherchait un donneur de type caucasien, puisqu'on est tous les deux euh, de type caucasien. Donc mmh. c'était au début un critère pour nous euh, de trouver quelqu'un de type caucasien, alors même qu'on avait eu de bons échanges avec euh, avec cette personne. Mais bon, voilà, je m'étais dit, euh, quitte à pouvoir entre guillemets choisir, euh, je préfère euh, essayer de trouver quelqu'un euh,
0: qui nous ressemble euh, oui. physiquement. Oui, c'est ça. Ouais, c'était oui. un critère ouais, bien sûr. pas…
3: Et puis en fait, ce, ce, cet homme il, il nous recontacte parce qu'on a gardé un, un petit contact, euh, voilà, et euh, il nous dit enfin est-ce que vous voulez qu'on se rencontre euh, quand même, etc. Donc euh, on le rencontre en réel. Il habite en plus, il habite pas loin de la maison, enfin pas très très loin. On est tous les deux de banlieue parisienne et tous les, enfin tous les trois de banlieue parisienne et tous les trois du même département. Et donc euh, il est assez dispo, mm -hmm. donc euh, on se rencontre. Et là franchement, bah, on retrouve ce feeling qu'on avait eu avec le premier donneur, mm -hmm. quelque chose de très sain, de très simple lui il a une histoire euh, qui, qui nous touche particulièrement, euh, une enfance qui nous touche particulièrement et euh, et puis sa façon de voir euh, les choses pour la suite euh, bah c'est exactement la même que la nôtre quoi. Donc euh, c'est-à-dire euh, comment dire je fais ce don et puis après si vous voulez me donner des nouvelles, moi c'est avec plaisir mais c'est pas moi qui vais interférer dans votre vie dans votre vie de parent avec votre enfant mais je serais heureux d'avoir des nouvelles, il euh, y a aucun souci. Si un jour votre enfant veut me contacter ou veut en savoir un peu plus sur moi, je peux me rendre disponible pour lui donner ces informations-là tout en n'interférant pas euh, à aucun moment euh, dans votre vie. Vous avez chacun votre rôle de parent. Moi, je suis euh, le, le donneur euh, de, de cet enfant. Et nous, c'était vraiment le cadre qu'on voulait donner à bah, cette parentalité. On voulait pas de coparentalité et on voulait être deux parents avec un donneur. Et c'est... Voilà. On ouais. ce voulait aussi. Donc... Euh, donc voilà. Donc après, ça nous a amené à la réflexion de savoir euh, est-ce que est-ce qu'on partait euh, dans ce voyage-là de la parentalité avec ce donneur euh, et donc avoir un enfant qui serait euh, eurasien. Donc on savait qu'il serait magnifique, c'est pas le problème, mais c'était euh, <rire> cette potentielle euh, recherche de ses origines. Parce que c'est normal. À un moment, je pense que beaucoup de, de, des enfants issus de dons euh, voilà ont on des questions euh, euh, recherche un petit peu euh, d'où ils viennent etc ça il y a aucun souci là-dessus mais c'était est-ce que le fait de se voir dans un miroir et de se dire euh, mon reflet euh, c'est pas celui de de mes parents enfin je ressemble pas euh, même s'il ressemble beaucoup à Clem mais voilà j'ai ces traits euh, eurasiens que, que n'ont pas mes parents euh, les moqueries potentielles, parce que, ben, hélas, euh, les enfants, ils sont très, très durs entre eux, ils trouvent n'importe quel moyen pour être, euh, se moquer. Est-ce que là, le fait qu'il était très asiatique, ça allait pas favoriser, je sais pas, du racisme, des moqueries euh, Voilà. Donc, il y avait un peu tous ces questionnements-là que, finalement, on balaye, parce qu'on se dit que, de toute façon, comme, les, comme je viens de dire, les enfants, ils se moquent de, 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 de les uns des de autres pour n'importe quelle euh, raison. Donc, de toute façon, oui, ils trouvent toujours voilà, il sera moqué. Nous on lui donnera les armes, en tout cas les, les comment dire, les mots, enfin voilà, pour se défendre au mieux. Euh, être fier aussi de qui il est, d'où il vient. Euh, il aura toutes les informations sur euh, sur ce géniteur. Donc même s'il a une recherche un peu plus intense que d'autres sur ses origines, il aura les réponses pour cette recherche-là. Mm -hmm. Nous voilà, en fait, on a un petit peu tout qui s'imbrique en se disant bon, on s'est un petit peu pris la tête pour rien même si c'était bien d'avoir
0: je pense qu'il fallait quand même passer par mmh. cette réflexion quand même. Ouais, c'est clair. Parce qu'elle est importante. Et puis, parce que, euh, parce que de toute façon, c'est aussi le quotidien. C'est affiché sur, sur nos visages que génétiquement, bah, il y a une différence. Donc,
3: euh, Ouais, non, voilà, c'était bien d'y réfléchir. Même, il fallait et puis quand de... même
0: pas, pas foncer tête baissée, euh, sans se poser de questions. Mais c'est ouais.
3: toujours l'idée de pas faire un bébé à tout prix. C'est-à-dire de le faire, mais toujours de façon, euh... Euh, réfléchi euh, pour, euh, voilà, pour que plus tard, s'il a des questions, nous, on ait les, on ait les réponses, parce qu'on y aura pensé avant. Quoi.
2: Oui, puis je suppose que vous avez dû vous interroger aussi sur euh, les réflexions des adultes, parce que déjà qu'on nous pose tout le temps la question de comment on a fait nos enfants, euh, là, forcément, le fait que euh, Solal ait des origines qui ne soient pas les mêmes que les vôtres, ça l'a interpellé encore plus
3: oui, bah alors franchement, pour les adultes, moi, j'y ai pas tellement pensé sur le moment, j'étais fixée sur les moqueries potentielles des enfants, je sais pas toi. Euh... Les adultes en soi... Je ouais,
0: ensuite...
3: suis... En fait, on, était... oui, on se disait, de oh, toute façon, ils vont nous poser la question, euh, comment il a été conçu, cet enfant euh...
0: Oui, de toute façon, il y avait un truc évident, c'est qu'à l'époque, on était identifiés comme deux femmes, et que de toute manière, il était évident que ça pouvait pas être nos, nos deux gènes, nos deux gènes à, à chacun. Donc euh... enfin, Sauf si
3: on avait fait euh, une ou pas, etc. Mais on savait même pas que ça existait à l'époque. Oui, mais de toute façon, oui pas, de... pas
0: oui, nos panneaux de, panneaux de oui. oui, effectivement.
3: Donc, euh...
0: Donc, à partir de là, comme est il était évident qu'il y avait forcément... Euh, oui, 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 complètement. Que l'un ou l'autre de nous euh, qui avait porté... Euh...
3: Mais aujourd'hui, on peut te confirmer que oui, les adultes posent plus de questions quand c'est un enfant qui ne nous ressemble pas, euh, comment dire, à fond et qui a d'autres, d'autres traits. Euh, voilà. Oui, oui, oui. Là, c'est plus d'ailleurs pour l'instant les, les, les adultes que. Qui se
0: posent euh, des questions. Ouais.
3: Un peu. Euh, oui, ouais, À savoir si, en gros, est-ce que vous l'avez adopté quoi. Mais ils nous le demandent pas comme ça. Hein, mais
2: cela euh, oui, dit. En euh, fait, parce
3: que
0: c'est ouais, c'est c'est même même pas forcément on a eu l'expérience d'une personne euh, idiote mais euh, genre pas forcément mal intentionnée qui en fait se euh, disent euh, tout de suite bah vous l'avez adopter enfin ouais. sans le dire euh, clairement comment oui, dit, oui mais, mais c'est
3: euh... votre fils ah bon mais ah d'accord mais comment
0: c'est possible
3: mais <rire> il a des traits asiatiques oui enfin, <rire> voilà oui. Bon. et on attend la suite mais et comme nous on développe là il développe pas non plus et puis ça s'arrête là et puis on s'en va mais Enfin, ça nous est arrivé quoi, deux, trois fois
2: en tout ouais, Mais c'est quand même assez,
3: euh, assez gênant. En plus, ils le font devant l'enfant, quoi. Donc, euh, là, pour l'instant, ils ne comprennent pas trop. Mais, euh, ouais, mais c'est clair. C Donc, oui, oui. Euh, en fait, sur le moment, on ne s'interroge pas trop sur les adultes, mais finalement, euh, c'est les pires pour l'instant. C'est eux qui s'immiscent un peu euh, ouais. trop euh, par rapport à ces, justement, à ces traits et à ces origines.
2: Ouais, j'ai le cas euh, avec les triplés, moi, de mon côté. Et euh, je... c'est pour ça que je suis étonnée que les gens rentrent pas tant que ça. Enfin, moi vraiment, ouais. les gens, ils ont des discours mais hyper euh, déplacés vis-à-vis euh, ah oui. -vis des filles. Euh, ouais. Le nombre de fois, on m'a dit, euh, c'est bien chez les autres. Euh, ah, c'est parce que vous n'avez pas pu avorter. C'est euh, là, mais euh, ah bon et devant les enfants, quoi. Ah oui. ouais. Mais c'est horrible ce qui vous arrive. C'est là, mais non, <rire> tout va bien. <rire> ah bah oui, <rire> je vous bon. dis, mais et encore maintenant à six ans, hein, Encore maintenant à six ans. Hein. Devant, les là, filles, en non. Plus devant les filles. Devant ah. les filles.
3: Oui, bah ça c'est un petit peu ce que je crains oui, pour fait, la suite.
0: C'est ce qu'on disait, c'est que quel que soit le sujet, les voilà. gens ont quelque chose à dire mmh. de toute manière. Ou euh, j'aurais même pas pensé, voilà pour les triper que, que tu puisses avoir de de réflexion, mais si. Mmh. Et euh, donc tu vois, c'est là, c'est des origines, ça aurait pu être totalement autre chose. Donc, oui, il voilà. y a toujours quelque chose. Après, c'est à nous aussi, bah. Mmh voilà ouais. l'expérience des réflexions qu'on peut avoir à chaque fois on se débrief en disant bah la prochaine fois qu'est-ce qu'on dit en oui c'est ça parce que devant et le euh... fait
3: accompli on, on est un peu perdu il <rire> faut oui, la prochaine fois il faut qu'on dise comme ci, comme ça et en puis, fait on affirme euh,
0: je, je pense qu'on va être de plus en plus affirmé aussi dans nos réponses à, à un petit peu stopper les gens et surtout euh, quand cela est là parce que parce qu'il n'a pas à entendre ça il, il faut qu'il reste dans dans son dans son monde d'enfant et puis euh, Enfin les enfants ils voient pas la couleur donc euh, ils s'en foutent de mmh. savoir euh, si si tu as les yeux bridés, si tu es si es noir ou, ou si tu es blanc, je pense que enfin on les on les voit jouer ouais, tous ensemble non. et eux s'en foutent et effectivement, c'est plus un regard d'adulte de se dire ah mais toi euh, tu as les yeux bridés ou enfin, c'est il y a que nous qui le vo qui voit ça en fait.
2: Mais complètement, les enfants, ils voient absolument ni les couleurs, ni les différences. Alors, au niveau des familles, un petit peu quand même, je trouve que maintenant, les enfants, ils comprennent, mais je crois que c'est surtout les parents, les paroles de leurs parents qu'ils bah, entendent bien, dans ouais. la maison, et, et du coup, ils, ils redescendent l'info. Ouais,
0: un, un enfant, effectivement, s'il si, voit la différence, et si tu lui dis, bah, ouais, c'est comme ça, il va dire, ah, ok, et puis il pense à autre chose, et, et c'est fini. pour ça. Mieux. Donc, euh, exactement ça. Il n'y a pas mmh. de grande difficulté, on va dire. Et, et c'est.
2: Non, mais je. Complètement d'accord avec toi. Euh, moi, c'est ce enfin avec vous, pardon. Moi, c'est ce que je constate aussi euh, au quotidien euh, avec les enfants et enfin et, à l'école avec les enfants et souvent quand les, les enfants viennent me voir en me disant mais c'est pas possible que euh, elles aient deux mamans euh, les filles. Ben si c'est possible, la preuve ok. <rire> oui,
0: c'est ça, donc ils vont pas chercher plus loin, c'est intégré, bon non. bah je savais pas, maintenant voilà. je sais, et puis c'est tout quoi.
3: Enfin, et si et c'est bon, c'est bon, c'est possible. Avec, euh, voilà, en en parlant, on va Et après Mais c'est pas possible qu'elle ait deux mamans.
2: C'est ça, et nous on a eu oui, une oui. petite fille comme ça, euh, qu'on a eu à la maison et qui est venue sans problème, tu vois, et puis euh, elle explique à ses parents le soir que les enfants ont deux mamans, et sa mère elle lui dit oui, non mais la, la deuxième maman c'est pas sa vraie maman. Oh. Ah ouais. <rire> voilà donc on reste. a dû réexpliquer <rire> bien sûr voilà. ouais. bon après c'est comme ça hein. de toute manière on le sait avant de faire nos enfants qu'on va devoir enfin qu'on va être confronté à ça
0: hein. oui c'est jamais agréable d'être confronté à hein. par, par contre mais bon
2: bah, ouais. Mmh. Ouais, je me doute non, mais c'est sûr que c'est pas simple et c'est sûr qu'on aimerait que ce soit fluide et que personne se pose de questions parce que c'est hyper discret finalement. Enfin, Totalement. C'est notre, notre histoire, c'est pas la leur.
0: Exactement. Et ça n'a pas d'impact sur la leur, c'est ce qu'on dit depuis. Oui, c'est ça, ça
2: n'impacte pas leur vie à eux. Donc depuis toujours, est... hein,
0: ça, ça n'impacte que nous et, et nous on le fait bien. Donc euh... Bah ouais. Voilà.
2: Et, et alors, cette réflexion là par rapport à, au donneur de Solal et donc aux origines du donneur de Solal. Elle vous prend un peu de temps ou finalement vous avez vite balayé le truc et euh, vous avez sélectionné ce donneur.
3: Alors, au début, quand même, si. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on échange avec lui, on voit que ça se passe bien, que, que ça a l'air, en tout cas, par, par, par nos échanges écrits, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Mais on se dit pas, on va quand même le rencontrer. On se dit, ben non. Bah, on non. a quand même
0: laissé de côté effectivement quelques voilà. mois euh, en cherchant quelqu'un d'autre. Donc il y a quand mmh. même ces quelques mois où, où on se dit ben bah, non ça il est super sympa mais ça va pas le faire et quand on voit que finalement euh, bah, tous les Caucasiens qu'on rencontre euh, sont, euh, bah, sont bah,
3: pas on n'en voilà, bah, rencontre pas beaucoup mais c'est vrai que c'est pas voilà en fait
0: vous êtes pas en adéquation qui... avec les profils ouais. On n'est pas du tout en, en adéquation on se dit finalement c'est pas le fait d'être Caucasien ou pas c'est le fait d'être euh, d'être quelqu'un de bien et, euh, et quelqu'un euh,
3: oui, on préfère que Solal, valeurs, euh, voilà, que enfin notre enfant on, on, euh, ait un, un donneur euh, avec qui justement ça s'est fait de façon euh, saine, ça s'est fait de façon, euh, comment dire, avec voilà, avec ce feeling-là euh, entre le donneur et, et les parents, plutôt qu'on aille avec quelqu'un où on se dit, euh, bon, bah, il est un peu, pff, voilà, il est un peu, un peu louche on ne sait pas comment ça va se passer après, mais bon, tant pis, il est caucasien, il euh, est comme nous, donc on fonçons. Enfin, c'est voilà, on revoit ouais, un peu notre ouais, priorité. Ouais. Et puis, du coup, cette, toute cette réflexion, comme on disait mmh. tout à l'heure, sur euh, le fait que, finalement, euh, en, fin, hein, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit eurasien euh, Voilà, euh, il aura les réponses à ses questions, euh, justement, avec un donneur euh, qui pourra, lui aussi, répondre à ses questions si besoin. Donc, euh, ça, c'est mmh. très bah, important. En
0: fait, ça, au niveau euh, euh, des, des critères, ça collait totalement. quoi. Le, mmh. le discours qu'il a eu, euh, quand on l'a rencontré, on se dit, bah ouais, c'est juste évident que...
3: Oui, voilà. Du coup, on fait cette faire. rencontre, voilà. on fait cette rencontre en réel pour se dire bon ben bah, on va voir euh, du coup si ce qui se passe par écrit se, ce se confirme euh, en se voyant et oui, ça se confirme en se voyant. Donc là, oui, pour le coup, tous nos doutes ils sont balayés en disant ça y est, c'est bon. Euh, lui, il est ok. Nous, on est ok. Donc, euh, on veut reprendre le parcours. En Plus ça nous redonne, ça nous rebooste. On va reprendre le parcours euh, avec ce donneur là.
2: Voilà. Et est-ce que vous avez réfléchi? à ce moment-là, l'acceptation, enfin, quelque part, c'est votre histoire, mais est-ce que, est que vos familles respectives allaient euh, valider ou pas, en fait
0: Non. Bah non, pas du tout. Franchement, non. Bah... Euh, sur les origines, en tout cas, euh, nous, on a des, des familles euh, qui sont euh, ouvertes sur ce sujet, enfin, euh, qui... Oui, donc il n'y avait, avait, ouais. avait pas de questions,
2: en fait. Ouais. Oui, il n'y avait
0: pas de questions.
2: Non, mais c'est hyper positif. Si vous n'êtes pas posé la question, c'est que vous saviez qu'il oui, n'y avait pas vrai. de questions. Oui, exactement. Ouais. Mmh. OK. Du
0: coup, on s'enchaîne les, les premiers dons sur, euh, sur mode. Mmh. Bah, okay, on, on a fait les... Oui. Avec mode. Du, du, coup,
2: du coup, vous étiez resté sur mode entre guillemets, malgré euh, l'expérience. Enfin, toi, tu pas euh, vacciné du truc, on va dire. Hein.
3: Euh, moi, euh, bon, j'avais envie. En fait, justement, ouais. moi je me suis dit, ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner. Euh, voilà. Maintenant que on a tout, tout ça, s'est balayé, c'est derrière, derrière nous. On est accompagné, on est plus mûr, euh, etc. Comme ça a marché euh, il y a deux ans, ça va marcher euh, cette fois. Enfin, je ne suis pas posé de questions là-dessus.
0: Le gynéco que tu avais vu euh, avait été très positif aussi. Il avait dit le bah, jour de la fausse couche. Le jour un... de la fausse couche. Ouais, quand as fait la fausse couche, ouais, il avait dit. Pas... Bah, voilà, c'est une fausse couche, mais euh, vous inquiétez ah, pas. Oui, oui, D'ici quelques vrai. mois, ça va. Oh, fonctionner. Il m'avait dit vous
3: avez de très beaux ovaires, vous avez tout ce qu'il faut, où il faut. Enfin, il était hyper confiant. Bref, je l'avais vu deux fois dans ma vie, mais c'est pas grave. Euh, et lui, il était, il était. Pour lui, c'était. Ouais, mais c'est bien le discours.
2: C'est oui, rassurant. Enfin, tu vois, c'est pas positif. Ouais.
3: Sauf ouais. que, ouais. sauf que bon, bah, ça c'était pas, pas tout à fait tout à fait vrai, parce que du coup, on reprend les essais. Donc on est euh, voilà, on est en 2017, on reprend les essais. Euh, on est content, ça se un... voilà, on a toujours ce feeling avec euh, avec le donneur. Euh, moi, j'ai donc cette nouvelle gynéco. Je lui parle du projet. On a dû faire peut-être trois essais négatifs, et puis je lui dis qu'il y a des mois où mes mes, mes tests, alors je... on a évolué dans les tests d'ovulation, on est sur des trucs un petit peu plus euh, précis, oui. etc. C'est plus la petite banquette. Euh, mais donc je, je je lui en parle et euh, et je lui dis surtout que donc il y a des mois où j'ai l'impression de ne pas ovuler. Et puis, euh, toujours ces, ces douleurs atroces pendant les règles, mais que j'ai depuis des années. Donc, je, voilà, avec l'entourage qui te dit que c'est normal d'avoir ces douleurs, est il faut subir pendant ces périodes de menstruation. Et euh, ma gynéco qui m'arrête et qui me dit, « Non, 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 on va, on va reprendre depuis le début. Je, on va faire des examens. Euh, » voilà. Et tout de suite, elle, elle pense au verre polykystique et endométriose. Je fais les examens, donc je fais euh, une écho, euh, voilà, donc bref, j'ai bien, alors j'ai les ovaires micro je crois que c'était ça, Enfin, j'ai pareil, j'ai vu trop les termes, mais je crois que c'était ça, d'où euh, les troubles de mon ovulation, donc j'ovule pas tous les mois, euh, je peux avoir des cycles irréguliers, des cycles longs, ce qui complique euh, grandement les choses, et
2: mm -hmm. elle me fait
3: faire une IRM pelvienne, et on découvre une endométriose, alors à un stade très très léger. Euh, donc bon, c'est très bien parce qu'à priori c'est j'ai pas d'endométriose qui s'est étendue avec le temps alors que ça fait des années que je souffre et que j'ai pas de traitement particulier ouais. euh, donc du coup il m'a dit oui voilà il y a de l'endométriose pas pas un stade avancé heureusement euh, mais il y a de l'endométriose donc je me retrouve avec ces deux grosses valises euh, ovaires polycystiques et endométriose euh, voilà je me retrouve avec ouais, ça accroché
2: euh, à toi quoi mmh.
3: voilà accroché à moi évidemment je sais que les deux pathologies font que ça va être plus compliqué pour concevoir un enfant euh, sans aide médicale euh, mais je me mets dans un déni si tu veux où je me dis mais non non ça a marché une fois je vois pas pourquoi ça ça refonctionnerait pas Enfin, euh, en fait je me lance dans une espèce de course à la grossesse mais c'est un peu euh, pour le coup obsessionnel et pas, et pas du tout rationnel quoi. Oui, vais, oui, oui, oui. Ça, va marcher, ça va marcher ça va marcher je vais porter notre enfant à ce moment là Clem me dit c'est là où tu te proposes une première fois. Oui,
0: je dis une première fois, je dis bah écoute. Euh, en plus, c'était un, un jour où on allait faire un, un essai.
3: Ouais, une période où on allait faire un essai.
0: Je crois que tu n'étais pas sûr sûr de, de ton ovulation. Mm -hmm. On avait quand même programmé le rendez-vous et, euh, et je lui dis, écoute, là moi je suis en ovulation. Si tu veux, bah, on le fait sur moi. On tente. Je dis ça innocemment et euh, et mode en fait euh, le prend comme un coup de massue et euh, parce que je savais pas hein mais que t'étais de cette façon obsessionnelle dans, dans ton truc de te dire il faut que je tombe enceinte et, euh, et le prend super mal parce que enfin ouais, j'ai l'impression que ça t'a déchiré quoi d'imaginer que ça, ça puisse être moi à ce, à ce moment là et ben non c'est pas possible c'est moi qui fais les essais euh, et euh, et du coup on fait quand même l'essai sur toi
3: voilà qui ce jour qui est négatif bien sûr Puisque euh, voilà, ça, ça va être très compliqué. Et je le sais. Je connais Et... la fin de l'histoire, donc. Euh... Voilà. Donc, négatif. Et donc là, je fais, donc en tout, là, je fais pas beaucoup. Je fais genre deux essais, deux fois, deux essais sur un, en disant, euh, voilà, il faut que j'y arrive. Et d'un coup, euh, donc là, bon... Tout ça s'est passé, on est, on est, du coup, on est genre en 2018, du coup, avec tous ces examens, c'est oui. oui, On est en mi-2018,
0: pratiquement. Et là,
3: je lâche un peu l'affaire et je dis, c'est bon, je, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus et j'ai plus envie. Et là, c'est moi qui n'ai, qui me dit, euh, bah, ça marchera pas, j'ai pas du tout envie de, j'ai plus envie ouais. de, de, continuer. En tout cas, j'ai envie de passer le relais, si tu veux toujours. Je
0: pense qu'en en fait, t'avais besoin de ce temps pour faire le travail psychologique, de se dire, OK, ça sera pas moi.
3: Ça ne serait pas moi ou en tout cas pas dans ces conditions-là et ouais. moi j'avais envie que ça se passe dans ces conditions-là avec ce donneur-là et... et du coup euh, voilà. Mais voilà bah, le, le, temps,
0: euh, le temps le euh, temps a fait euh, a fait son effet et puis du coup ouais, tu me proposes tu me dis bah écoute euh, bah on savait que le donneur allait bientôt partir je
3: crois. Bah non enfin je sais plus mais en tout cas oui le donneur allait bientôt partir parce que du coup, je propose à Clem de prendre le volet. Et Clem, toi, es ok Je es...
0: dis bah ok, de euh, toute façon. Euh... Bah, bon, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce truc-là que je dis ok, comme si euh, en fait ça n'allait jamais arriver. Ouais, vrai. Je oui. dis ok, de toute façon, ça continue. Enfin, c'est le chemin. On essaye, on... ça marche pas. On en essaye, fait, ça voilà, le voilà,
3: parcours donc, là, pour avoir un enfant, c'est juste des, néga... des, des essais infructueux. Voilà, et on ne se dit pas que ça peut fonctionner à un moment. En fait, on est vraiment parti dans cette. C'est pour ça que je te dis qu'on ne compte plus. Euh, les essais avec toutes les pauses, les annonces diverses, etc. À un moment, on sait plus où on en est. Et nos essais, on, ça sera des négatifs. On fait même plus les tests, on attend les règles. Et puis hop, c'est assez automatique, quoi. C'est... Sauf que là, du coup, le donneur nous annonce qu'il part dans deux mois, qu'il déménage dans le sud. Donc nous, c'est pas possible. On va pas suivre dans le sud. C'est voilà, beaucoup trop ouais. compliqué. Et, on, et puis on se résigne. On se dit bon, écoute, on fait ces deux derniers essais là. Et puis si ça fonctionne pas, et ça veut dire que voilà, on va rester tous les deux. Peut-être qu'on se renseignera sur une PMA en Belgique, mais sur Clem pour pas qu'on parte dans des histoires de FIV, etc. Mais peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Dans l'idée, on fait les deux derniers essais et puis et si puis ça fonctionne fini, hein. pas, très probablement que ce sera être là. Euh, voilà, c'est qu'on est fait pour. Euh, ouais, euh, vous êtes assez
2: pour euh, fataliste oui. pour le coup.
3: Oui, ouais. voilà. On est, on, là, pour le coup, on est vraiment fatigué de, de que ça fonctionne ouais. pas et du parcours, quoi, de, de, des nouvelles qui qui sont pas bonnes à chaque fois. Donc c'est un peu pénible et voilà. Ouais. Donc, euh... donc
0: premier essai euh, sur moi.
3: Ju en, juin 2018.
0: en juin 2018, ça ne fonctionne pas. OK, bah on, on se redonne rendez-vous en juillet. Et pour se dire adieu, puisqu'il s'en va. C'est vraiment l'ultime. Oui, donc là,
2: il vous a informé qu'il s'en allait
3: Oui, ah il ouais, nous a là, dit euh, « je pars dans le sud ». En fait, il avait été il
0: la semaine il un, un, était un muté, comme ça.
3: donc il nous avait prévenu. Dans, donc, en, genre en mai, il nous dit « en juillet, je pars dans le sud ». OK, très bien. Donc, on fait cet essai en juin négatif. Et on fait l'essai en juillet, euh, donc le dernier. Et on se dit au revoir et on se dit bah, merci pour tout. Bonne continuation euh, dans le sud pour lui. Et mmh. on croise les doigts, mais voilà. quoi.
0: Sans vraiment y croire. Ouais. En plus, on, on partait en voyage euh, en août. Donc, euh, en fait... Euh... Oui, je te
3: propose de faire un test de grossesse. En fait Ou d'emmener un test de grossesse parce qu'on partait tout début août. Donc, ça faisait à peine deux semaines.
0: À savoir qu'on partait en Iran, en plus. <rire> Donc, euh, voilà, oui. <rire> donc, voilà, nous, je donc, dis, j'étais à deux doigts de faire un test et puis je fais, non.
3: Ni d'en emmener, on n'en emmène ni, même je, pas? On n'en
0: emmène pas, on verra bien, on verra bien. Je dis, on est, on verra bien. Et nous voilà partis avec nos sacs à dos en Iran.
3: Voilà, le pays le plus open pour les droits LGBT du monde, bien Comme sûr, c'est bien, bien
2: connu. Et quelle idée euh, à ce <rire> moment-là, après ça, ça, ça doit être magnifique. Hein. Ah voilà, oui, oui, c'était
3: bah, la deuxième fois qu'on y allait, en fait on y était déjà allé l'année
2: d'avant, pour donc, notre
3: voyage de noces, voilà D'accord. <rire> Non, on avait... voilà, c'est magnifique. Et du coup, euh, voilà, on voulait vraiment y retourner. On, a... on avait des amis là-bas aussi, on euh, voulait les revoir, etc. Donc du coup, on, on repart. Et puis pareil, on... on se pose pas trop de questions sur l'issue du test de toute façon.
0: Enfin, bon, de... Y a... On y pense un petit peu en fond, mais sans oui. sans trop. Moi, je vois des premiers signes à me dire bon, c'est quand même euh... je... quand même peut-être que que c'est positif, mais mais sans trop sans trop le dire.
3: Oui, tu, oui, tu m'en parles pas, c'est vrai.
0: Non, je t'en parle pas trop, mmh. parce que... Pas
3: donner d'espoir. Bah non,
0: euh, oui, voilà. c'était tellement on improbable. On sait jamais ce qu'on s'invente
2: dans sa tête. Bah, c'est vrai ouais, c'est ouais. ça,
0: c'est tellement improbable que je me dis, bon, je, je le sens, mais sans, sans vouloir y croire. Et puis, à un moment donné, quand même, j'ai vachement de retard.
3: Oui, c'est ça, et moi, tous les jours, je dis, « T'as tes règles »,
0: le lendemain,
3: <rire> « T'as tes règles ». Voilà, et ce voyage se, se passe avec chaque jour, « T'as tes règles », dix fois par jour. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc au bout d'un moment quand même, on on, c'est notre ami qui va, qui va acheter un test de grossesse pour nous parce que voilà, la barrière de la langue le flip un peu, on ne sait pas trop comment on, quelles sont les mœurs par rapport à ça là-bas. Et donc notre ami mm -hmm. va, nous, va acheter un, un test de grossesse. On se retrouve dans un café oui. euh, qui s'appelle le Don Café. Donc c'est quand même assez rigolo. On a pris une photo de, de l'endroit parce que
0: voilà. c'était improbable. Et je vais avec euh, bon en plus c'était toute une histoire bref je vais euh, aux faire toilettes le faire le faire le test alors évidemment vu que c'était euh, finalement plutôt avancé parce que je... ça faisait euh... bah
3: c'était mi août quoi donc oui bah, un, moi après après presque son un mois presque de, de un mois vrai.
0: un mois de grossesse finalement euh... que... Donc, ça s'affiche tout de suite et puis bah voilà quoi on fait euh... <rire> j'arrive ils étaient tous les deux en train de boire un verre à ouais. table Je dit bah c'est positif mais je, je crois qu'à ce moment-là, je m'en rends pas compte. Non, mais
3: en fait. ce, qui, ce qui est marrant, c'est que mon ami, il filme à ce moment-là. Parce oui. que lui, euh, il est il est photographe. Ah, est, ça, c'est chouette. Et, et ouais. là, il filme, en fait. Alors, il me filme pendant que Clem est aux toilettes et il me demande « Comment tu te sens ?» Et puis, moi, je suis super gênée et je pas envie de répondre. C'est dommage parce qu'avec le avec le recul, tu te dis qu'on a cette vidéo-là et puis on voit Clem qui arrive et tout. Enfin, c'est est assez drôle qu'il ait, qu ait filmé ce moment-là. Mais donc, euh, voilà. Bah, du coup, ce test était positif et le petit loup s'est accroché. Ouais. Ce qui n'était pas gagné parce que franchement le voyage était assez rock'n'roll. Il faisait 50 degrés. Il faisait 50 degrés. Euh... degrés il voilà. ouais, comme des bah, était...
0: malades dans les voitures. On a pris des bus, à n'en plus finir. Mais mmh. mais s'est bien accroché. Il était bien, Et bien, bien au chaud. <rire> est 50
2: Et toi, degrés. Maud, t'as réagi comment à cette à, cette à ce moment J'ai
3: pas trop réalisé, franchement, euh, bah, le fait qu'on soit ailleurs, qu'on soit entouré aussi, parce qu'on s'est retrouvé très très peu. On était avec nos amis presque tout le voyage. Donc on s'est retrouvé très peu euh, à deux j'avais envie de rentrer du coup on avait même, oui. même toi on oui. avait envie de rentrer on avait envie de retrouver notre euh, notre chez nous on avait envie d'aller voir euh, bah, notre gynéco du coup qui qui était qui était la même pour nous deux euh, on avait envie d'aller la voir on avait envie de concrétiser les choses de, de réaliser bon ça va il nous restait genre cinq mmh. jours à peu près donc, pendant cinq jours, on est pas, un peu pour dans moi le… c'était
0: interminable. Oui,
3: bah, Clem, en fait, après, euh, tout le reste du voyage est resté enfermé dans la dans l'appartement. J'étais fatigué euh...
0: en fait. J'ai eu j'ai eu la fatigue de, de grossesse tout de ouais. suite, en mmh.
3: fait. Et puis, là, avec la, voilà, Il faisait 50... la, que la clim et Il
0: faisait 50 degrés. Il faut pas oublier que 50 degrés, c'est difficile.
3: Oui, et, euh, et ça donc... écrase, hein. Ouais, C'était
0: à... Je passais mon temps à dormir, en fait, sur la fin de, du voyage.
3: Mais du coup, c'est vrai qu'on était peu ensemble, parce que moi, euh, tu te reposais, moi, je, je, je sortais, on me faisait des visites. Donc, euh, ça a duré quelques jours, à peine une semaine, et euh, là, c'est la fin du voyage, on rentre. Et là, oui, c'est là où on a quand même euh, réalisé ce qui se passait, on se pose chez nous. On... Voilà, et on, tout de suite, on se dit waouh, enfin, et on Et tout de suite, on, on se projette quand même, parce que là où. Où certaines fois, l'expérience passée d'une fausse couche peut freiner euh, certaines personnes sur ce, le fait de se projeter dans une nouvelle grossesse. Euh, nous, on se dit, eh ben, comme la première, on l'a pas vécue du tout, parce que très vite, il a fallu aller à l'hôpital, etc., euh, faire un suivi, et on n'a pas eu le temps de se projeter. Et eh ben là, on va se projeter tout de suite, euh, essayer de voir les prénoms, comment on pourrait aménager la chambre, comment mmh. on va l'annoncer. Voilà. Même
0: l'annoncer voilà. assez rapidement, finalement, en se disant de toute façon, la, la fois précédente, ben les gens n'ont pas réalisé qu'il y avait une grossesse, et bien là, ils vont réaliser, même quoi qu'il arrive, ils auront réalisé que que la grossesse est, est bien là. Ouais,
3: ouais. Donc et... voilà, on veut tout faire tout de suite, ouais. quoi. très vite, on...
2: Ouais. On tout concrétiser. On veut je le vivre non, à,
0: à 100%, quoi. On se dit, on, on le vit à 100%. Et, euh... et puis voilà, euh, en fait, euh, ça, a, ça a été neuf mois de, de joie. En fait, on l'a vécu dans hyper bien, je sais pas. Mm -hmm. Je te laisse enchaîner sur, non, euh, sur ton bien, ressenti mais... euh...
3: Oui oui bah oui, oui. non enfin déjà on va voir cette gynéco là ah oui. et, euh, qui est super contente pour nous parce que du coup enfin euh, on a créé aussi des liens avec ouais. elle elle nous suit pas mal on s'envoie des mails on se tient à nouvelles etc et donc elle nous fait une écho de datation et là c'est là où je vois ce que c'est une grossesse évolutive puisque donc je vois bon déjà du matériel qui a changé où on voit bien euh, tout ce qu'il faut où il faut même si c'est une écho de datation hein, c'est vraiment un, même pas un petit haricot mais on voit des choses que moi je ne je ne voyais pas lors de ma grossesse
0: et puis il y avait un battement euh...
3: Oui déjà, on entend déjà, ah, déjà, ouais, 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 ouais. Mmh. c'est on est fin août à peu près là. Donc, que, oui on est fin août. Euh, ah,
0: oui
2: oui donc c'est logique. Oui oui c'est logique.
3: C'est un mois et demi.
0: Un mois, un ouais. à peine. Ouais.
3: Voilà donc du coup euh, c'est là où ouais là on réalise et on est là on est à fond quoi. Vraiment, ouais. Hein. Et je suis super je, contente. Je crois ouais, que c'est ça qui
0: c'est je pense que c'est peut-être ce moment là euh, qui euh, qui est important et qui nous permet de concrétiser ouais l'arrivée enfin euh, de vraiment de la grossesse. Parce qu'on est retourné oui, retour à Paris et puis on a entendu ce battement
3: qu'on avait et qu'on n'avait pas entendu on avait lors jamais de la entendu, grossesse ouais. quelques ouais. années plus tôt. On, tout ça, ça s'est pas arrivé quoi. On n'était pas bien entouré. On avait on n'a même pas fait des ensemble d'ailleurs. parce que c'était pas là quand j'étais aux urgences. Donc voilà, tout ça, on le vit euh, pleinement pour la première fois. Avec euh, ouais. voilà. une
0: super gynéco qui effectivement, je, je l'avais vue juste avant de, juste avant l'essai, je l'avais vu et elle m'avait dit bah, ne vous inquiétez pas, ça va le faire et euh, et je lui ai dit bah, vous m'avez porté chance mmh, C'est de cette, de la première école je lui ai dit c'est vous qui m'avez porté chance parce que vous m'avez dit ça va le faire et ça l'a fait
2: voilà. c'est c'est important d'être entouré de personnes positives
0: ouais. c'est vrai
3: c'est vrai quand enfin euh, oui
2: oui et bah, puis on là,
0: a, vu, on a euh, on après avait... on va le raconter ensuite mais tout au long de la grossesse justement on a eu que des gens positifs oui on a
3: eu de la chance c'est que tout le chemin de ces neuf mois et même après on a on a été entouré de personnes super bienveillantes, très positives, euh, voilà, qui nous ont beaucoup entouré, rassuré. Euh, et ça, ça c'est vrai que ça aide beaucoup.
2: Ouais, c'est clair. Et alors, donc, cette grossesse, elle se passe bien
3: bah, Oui, bien.
2: Bah, très bien.
0: Elle
3: se passe très bien, à très bien. part ce diabète gestationnel. Oui, mais
0: on n'y est pas, là. On est, on est au ah premier bah. mois, ça se passe bien, ouais, non. ça avance. Après, oui. Y a une autre... oui, non, mais oui, j'ai fait... Euh... À six mois, il faut faire le test de... Dicémie, de diabète glucose. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis empiffrée de sucreries pendant euh, pendant les six premiers mois.
3: En me disant, je n'ai aucune <rire> envie de grossesse. Mais moi, je n'ai aucune envie de grossesse avec des dragibus dans ouais, ouais. la bouche.
0: C'est tu sais, bizarre, moi, je ne prends pas envie. <rire> bon, là, après, avec le recul, je me suis dit, mais quand même, je mangeais beaucoup de sucre. <rire> donc, euh, donc, me voilà euh, en diabète gestationnel. Et puis, je prends ça très au sérieux, donc... Ouais. Euh, donc, euh, bah, test de glycémie euh, six fois par jour, euh, je fais le régime euh, drastique euh, comme il se doit, je fais pas d'écart, et, euh, et du coup, finalement, euh, ça, ça contrebalance la, le diabète et, et tout se passe bien. Oui, tu t'arrives à le réguler. Je le régule bien parce que euh, je sais que derrière, euh, ça peut influer sur le poids du bébé. Et sur sa santé. Et sur sa santé, donc là, euh, ouais. ouais. On rigole pas trop. Bah du De toute coup, façon, je... on est
3: on est bien suivi aussi. On est bien on a, suivi. On a ouais. le, en fait, on a le suivi à, à l'hôpital. Alors pour le coup, ce qui est assez drôle, c'est que pour la méthode, on voulait quelque chose qui n'était pas médical, si possible, c'est-à-dire faire la méthode artisanale sans passer par une PMA en clinique. Autant pour la maternité, euh, quelques années avant, on s'était dit oui, on prendrait une petite clinique nature, machin, tout. Mmh. Là, on choisit une des cliniques, enfin une des maternité les plus comment dit, les plus médicalisées de Paris, qui n'est pas à côté de chez nous. Ah oui. mais on veut se rassurer à fond. On choisit une maternité qui est spécialisée dans tout ce qui est grossesse gémellaire, grossesse euh, de à personnes risque. Euh, à, à, risque. à risque, etc. Ouais. Alors que nous, il y a, y a priori, pas de souci. Mais soucis. on choisit cette maternité quand même. Donc voilà, ça, pour le coup, on était, euh...
0: on était à fond. Bon, on savait pas trop quoi comment choisir. On nous a dit, vite, il faut choisir le premier mois. Oui, c'est vrai, vrai avait... que il y a bah il y a des listes d'attente machin donc on dit bon bah on va choisir donc euh, en plus on a un hôpital en face de la maison hein, hôpital, bien, hein, hôpital Tenon en face de chez nous mais on se dit non non on va pas celui là on
3: ouais. va dans un plus médicalisé et, et puis j'avais une amie qui avait accouché quelques mois avant ça c'était très bien passé donc euh, voilà donc on fait le choix de la de la maternité et à côté de ça on prend une sage-femme en fait euh, libérale en ville euh, comme on dit, pour euh, le suivi, euh, les, les cours de préparation à l'accouchement, voilà. le suivi mensuel. Pour éviter etc. justement
0: les allers-retours à l'hôpital, on prend une, une dame qui est dans, dans notre quartier et euh, qui est super.
3: Ah oui, mais... Bah ouais
0: Qui va tout de suite intégrer Maude euh, aux cours euh, de préparation, parce que Maude a fait tous les cours euh, avec moi. Et et
3: ouais tous les rendez-vous etc elle est hyper bienveillante mmh. elle euh, voilà elle nous, elle nous inclut tous les deux euh, c'est la première qui nous parle de donc, du coup on apprend euh, le sexe de notre enfant qui est euh, un garçon et donc c'est la première qui nous parle de notre fils alors nous on dit oh là là quand ça... elle dit oui votre fils mmh. et tout et là, oh mon dieu oui c'est vrai c'est notre fils quoi c'est pas un enfant mmh. comme ça, notre enfant c'est notre fils
0: ouais c'est elle c'est la première qui me pose ce mmh. mot là c'est c'est vrai que ça nous a fait quelque chose ouais ça a encore plus concrétisé euh ce petit être qui était en train de de grandir tranquillement mmh. et ouais on était hyper on s'est senti hyper entouré c'était en comme
3: fait. une bulle la grossesse ouais. franchement on l'a vraiment très bien vécu on a eu on a eu de la chance c'est vrai on l'a vraiment vécu bien entouré même de nos de nos familles oui. euh, voilà qui étaient super euh, nos, nos deux familles super contentes pour nous qui l'ont appris donc très tôt comme on a dit on, on l'a dit assez vite genre en septembre on l'a annoncé à tout le monde et puis et euh, qui nous ont suivis un petit peu tout le long donc euh, c'était vraiment une une belle belle expérience ah oui enfin, pour un toi super, qui a porté je, on je... a eu un,
0: ouais, un super souvenir euh, enfin de toute la grossesse vraiment de, de A à Z pour je, je le disais au tout départ mais c'était ça a été neuf mois de bonheur quoi clairement ah c'est chouette
3: t'as pas eu trop de mots en plus non pas trop de mots un
0: peu Ouais, un, un peu de,
3: un de, mal de... nausée au okay, départ du... pendant un
0: mois peut-être, mais
3: un, un petit mal de dos. Enfin, les, les mots classiques oui. que, que t'as voilà que as pris en charge. Avec en plus, oui, parce que
0: ouais, j'ai eu mal mal au dos et euh, j'ai vu une fois une super ostéo qui m'a débloqué tout de suite et euh, donc vraiment tout a tout a glissé euh, parfait quoi. C'est vraiment la, la grossesse euh, levée,
3: Ouais, il ouais, est et Solal est arrivé à terme.
0: Et cela neuf jours en avance. Neuf ouais, jours avant le terme, donc bon. Alors, on raconte... Euh... <rire> <Non. rire>
3: Clem adore parler de l'accouchement, c'est son moment préféré, alors il a de la chance parce qu'il a accouché et il adore en parler, donc c'est pas forcément non, le cas tout le monde. Non, non, mais l'accouchement mais ça s'est très bien passé aussi, euh, on est pas... Attends,
0: tu vas beaucoup trop vite, 2h44,
3: <rire> première contraction oui, 2h44 quatre première contraction, effectivement.
0: Alors là, on avait bien appris notre leçon.
3: Ne pas partir trop tôt, voilà, attendre que les contractions soient prises. Faire du ballon.
0: Tout ça, tout ça. Séparer
3: le col. Euh...
0: Donc, Maud fait des pâtes. En
3: plus, je te prépare des pâtes, oui. Tu faire. prends ta
0: douche. Ah oui, oui. Moi aussi, d'ailleurs. Enfin, tranquille. On
3: se prépare.
0: Euh... Et on,
3: voilà. Et puis, on part à la maternité le matin, euh.
0: On avait on avait euh, livré des Ah, mais
3: courses... tu racontes vraiment tous les détails. Tu sais que les, 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 voilà, c'était forcément foutent, très intéressant. Mais on
0: avait quand même prévu de se faire livrer à 9h des courses.
3: Les courses du mois, que je n'arrivais <rire> pas à annuler. Donc, du coup, je fais venir ma mère à Paris pour qu'elle euh, vienne à l'appartement pour euh, récupérer cette énorme commande qui est, est non annulable euh, et non remboursable de courses mensuelles. Et nous, on part à la maternité.
0: À 7h30. On arrive à 8h à, à la maternité et, ah. euh... et tu
3: passes la journée. Euh, ton col, il est il, il, est, un... à... il est ouvert à 2, non
0: Non, il est à 3 quand on arrive. Sauf qu ça donc, ils disent, bah oui, c'est bon, c'est pour aujourd'hui. Donc là, on... moi, j'étais content. Oui, c'était pas dit, du faux bon, travail, euh... il fallait
3: pas rentrer. Ouais. Euh... J'avais
0: peur qu'on me dise, bah non, rentrez chez vous. Je sais pas pourquoi. J Parce qu'on
3: n'était pas à côté, comme on l'a dit. Donc, <rire> du coup, c'était pas très pratique de rentrer.
0: <rire> on avait pris le taxi et tout, ça m'a embêté de faire le retour. Enfin, bref. Et donc, oui, ils ben, mettent tout de suite là, euh, Comment ça s'appelle, ce truc qu'ils te mettent sur le ventre pour... Euh, pour le le monito. Ventes, oui, oui. Bon, on est zen. J'ai juste une peur. Je veux pas qu'Amaude euh, s'en aille. Oui,
3: enfin, c'est je... très pratique pour aller aux toilettes, pour euh, <rire> <voilà>, prendre un, <rire> un petit verre d'eau, un café. Il faut pas que non, je parte.
0: Je voulais pas. Même aller euh, dans le couvert, j'y dis, tu reviens. Hein, tu restes pas loin. <rire> mm -hmm. je suis... Mais à ah, ça, c'est à cause de baby-boom. <rire> <à> <rire> Parce qu'il y a un épisode où le gars, il, il, il met sa clope et on le retrouve pas. Alors, et elle
3: accouche, évidemment, non
0: Et bah, Il arrive pile poil, mais moi, je voulais pas de ça. Hein, non, non,
3: j'étais ouais. là, il n'y a pas de souci.
0: <rire> donc, euh, non, si moi, je voulais la péridurale, donc tout de suite, je préviens, je veux la péridurale. Et très tôt, en fait, ils mettent la péridurale. J'étais assez étonné, je ne pensais pas qu'ils allaient le faire si tôt. Ils mettent la péridurale, tant mieux, je ne sens, je sens plus les contractions. Et donc on me met en salle d'accouchement, on attend, on attend. Ça dure ouais. longtemps quoi. Bah
3: toute la journée, euh, mm. voilà, ça dure toute la journée. Parce que le, en fait le, la péridurale elle ralentit le, le travail ouais. et donc l'ouverture ouais, du col donc.
0: À cinq ça commence à, à ouais, stagner.
3: Ça commence à être très long. Parce qu'au final on tous peut être bien, mais bon c'est. Ouais
0: ouais et puis euh, en fait euh, je suis à, en ouverture à 5, mais. Euh, à, euh, je suis ouvert. Je suis ouvert. Oui oh, je,
3: je
1: sais pas
0: je sais pas. <rire> oui, Bref, je, 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 c'est ouvert à 5, et euh, et ça stagne pas mal en fait et donc euh, à un moment donné euh, en fait elle a... alors je sais pas à combien bon c'est pas très important elle euh, elle, elle a percé, elle a la, percé poche. la poche pour accélérer le, le travail parce que ça s'ouvrait plus mmh. et euh... et en fait
3: là où on a eu peur c'est qu'on avait une belle une bonne sage-femme qui, oui. qui était super sympa et comme elle est restée toute la journée avec nous son son service s'arrêtait et elle, euh, elle devait partir et euh, elle nous dit bon bah je voilà on, il va y avoir un, le roulement des sages-femmes il va y en avoir une autre mais vous allez voir elle est super etc vous inquiétez pas parce que toujours pareil nous on a envie d'être entouré de personnes bienveillantes qui ne m'excluent pas qui sont enfin voilà et donc on a un peu peur parce que ça se passait bien avec cette sage-femme là et, euh, et elle s'en va une autre sage-femme arrive et en fait elle est, euh, bah, elle est top quoi elle arrive genre vers 20h enfin je sais plus ouais, trop quand elle a accouché vers 22h44 euh, à 22h44 et cette sage-femme arrive. Et c'est ben, voilà. Et, euh, et le quand le travail se met en place, enfin, euh, elle est là et elle est elle est vraiment très très sympa. Et on a créé en très peu de temps une relation avec cette personne là. C'est là où on voit que vraiment la puissance des des, des soignants bienveillants et le du relationnel. Enfin, c'est hyper important. Cette, sachez oui. que on l'a retrouvée depuis sur les réseaux sociaux. Je sais pas, peut-être qu'elle nous écoutera. Elle, euh, parce oui. qu'elle euh, voilà, on, on a des, des parcours un peu un peu similaires finalement. Et, euh, et voilà, et on se suit aujourd'hui euh, sur nos réseaux sociaux respectifs. On se parle de temps en temps et, euh, et voilà. Et elle a été, elle a oui, été là, super. elle a été super. Et, euh, et quand le travail s'est accéléré, elle m'a proposé de, de finaliser, on va dire, euh, l'accouchement, de, de sortir euh, de sortir solale. Et, et du coup, j'ai accepté. Et quand et quand il est arrivé, j'ai pu, euh, ben bah voilà, elle elle a commencé à à faire le la, la sortie du, du petit et c'est moi qui l'ai attrapé, qui l'ai qui l'ai, bah qui mis au monde avec Clem et qui l'ai posé sur Clem. Donc tout ça c'était assez euh, assez dingue en fait. On s'est dit ça y est, c'est ouais,
2: ouais, c'est
3: voilà. concret. Ça y est concret. Il ouais. est là. Enfin même à ce moment-là, on réalise pas encore quoi. Bon, franchement, on est mais euh, voilà donc c'était euh, non non jusqu'au bout jusqu'à cet accouchement là enfin euh, jusqu'à l'accouchement c'était
0: c'était parfait
3: même pour toi même pour moi pas, ouais. il...
0: bon ils ont dû me repercer la péridurale mais euh, à part te ça, refaire
3: la euh... péridurale qui okay, avait un peu foiré ouais.
2: ah oui d'accord oui, oui la
0: péridurale euh... elle s'est enlevée elle, elle s'est enlevée, enlevée 30 minutes avant l'accouchement <rire> Et je dis c'est pas normal j'ai mal. Ils disent bah oui mais là vous êtes à neuf bah oui mais moi je veux pas accoucher
2: sans péridurale.
0: Et tout euh... réinstallé, mais et bon... je suis pas prêt. Ouais, c'est ça. Et non non là il va falloir faire quelque chose et ils ont fait une seconde péridurale
3: et qui a fonctionné okay. euh... ouais.
0: tout de suite quoi. Ouais, C'était un petit peu juste mais ils l'ont fait ouais. Euh... Ouais. et ça a fonctionné.
3: Bon, voilà. Et petit euh, est, est, est arrivé. Est, est arrivé parmi nous le 10 avril. Le petit cela
2: est arrivé. Et alors, c'était le plus beau bébé du monde. <rire> ah, bah, évidemment. Évidemment. Sauf quand on regarde les
3: Bah, c'est vrai qu'avec du recul, c'est marrant parce que quand on le voit, on, on se dit, waouh, ouais, notre, notre nouveau-né, il était, il était tout beau, il était tout lisse, il est sorti tout, il tout frais. Il était beau. Et c'est, voilà, avec non, du recul, on se vrai, dit En ah, vrai, il
0: était oui. boursouflé. Et... Rête. Mais... <rire> Mais il était beau oui. quand même.
3: Non, c'était vrai. C'était un nouveau-né sorti par voix basse. Donc, pas tout à fait comme on l'a vu sur le moment, mais il était magnifique. C'était notre bébé d'amour. Et puis, très vite, de
0: toute façon, il s'est remis de ses boursous. Il ne et... pas qu'il écoute ce podcast un jour. Magnifique bébé.
3: Un tout petit bébé en plus. On nous avait fait flipper avec le diabète gestationnel. Ouais. Oui, il risque d'être costaud. Quand on a fait l'estimation à la dernière écho, il nous avait dit. Oh, euh, 3,5 kg, bon, ce, qui est, ce qui est correct. Hein. Mais en fait, il est né à 2,9 kg, 46 cm, donc euh, petite crevette. Quoi. Ah oui,
2: petit chou. Petite <rire> hein, crevette, ouais. ouais, c'est clair. Bon, voilà. Ok, excellent. Magnifique histoire, en tout cas. <rire> petit chou qui est arrivé. Ah
3: oui.
2: Et alors, est-ce que, euh, est que vous vous êtes interrogé ou pas durant la grossesse euh, sur. Euh, à quoi allait ressembler Solal Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, déjà, d'avoir un donneur, pour le coup, nous, on ne savait rien. Ah, oui, oui. On ne savait pas trop à, à quoi s'attendre, entre oui, guillemets. Oui. Donc, forcément, ça travaille un peu pendant la grossesse. Oui. Est-ce que vous, vous vous êtes interrogé sur, sur, bah, sur le Luc Corée -Solal un solal petit... Moi, je sais qu'un petit peu, je crois qu'on
0: regardait un petit peu quand même les... Les bébés eurasiens, asiatiques, on les regarde un peu plus que, que les autres bébés, je pense.
3: Oui, c'est vrai, c'est possible. Quand
0: même pour, pour se projeter, pour, pour l'imaginer.
3: Et c'est vrai qu'avec du recul, on se dit aussi, quand on regarde Solal, ah bah, il est vraiment comme on l'avait imaginé. Alors oui. que finalement, on sait pas vraiment si on mais... l'avait imaginé, mais <rire> on le voit et on se dit, bah, franchement, il est comme on, on le visualisait, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que bon, c'est,
0: je pense pas que ça soit possible, mais, <rire> euh, mais c'est, c'est l'impression qu'on hein. a. <rire>
2: Oui, en fait, c'est comme on a l'impression qu'ils ont toujours été là et avant, il y avait. Enfin, oui, enfin, voilà. On se demande vrai, comment on vivait vrai. avant, hein
3: C'est ça, c'est vrai. Non, mais après souvent, non, sais pas trop interrogé. Enfin, après, c'était des peurs. Je sais souviens, toi, t'avais, avais, avais peur qu'il ait un bec de lièvre. Ah ouais. là-dessus. Je sais
0: pas, mais depuis toujours, j'ai peur. Ah oui, non, mais euh, enfin, en plus, bon, voilà. Toi ça aussi, est...
2: t'a. <rire> mais pendant la grossesse, en fait, t'as des lubies. Limite, t'as des tocs, en fait. Et tu réfléchis, t'as des trucs en... qui tournent en boucle et tu te dis, mais. C'est pas ouais. possible. <rire> Moi, c'était sur le prénom de ma fille. Ah oui Ah oui, ah oui j'étais fixée sur le fait que Juliette s'arrimait avec Riette. Ah, non, mais tu sais, <rire> le... ah oui, ça <rire>
3: bon. Et je me disais jolie chose aussi, mais...
2: Mais exactement. Et du coup, je me disais, mais on ne peut pas l'appeler Juliette, c'est pas possible. Alors que c'était un prénom qu'on avait depuis des années, tu ah, vois. Oui. Enfin.
3: <rire> Bref. Et, et est-ce que quelqu'un l'appelle Riette aujourd'hui,
2: franchement Absolument pas. Voilà. <rire> Vrai, hein. Je
0: pense que, mais je sais pas si c'est hormonal ou quelque chose, mais Moi, je pense il, y des... il y a des trucs euh... et ça, ouais. Je... Alors, quand on a eu la troisième écho, du coup, on a vu le visage à peu près, hein, avec comme, comme on peut voir un visage avec une écho. Donc là, on savait que coup, ouais. était a euh, priori, euh... Moi, je crois
3: qu'elle l'a dit, hein, que normalement, oui, que c'était bon. Elle a dit que ses lèvres, tout ça, c'était Et ben Là, bien non, placé, là, et... là ça m'a rassurée, oui,
0: ouais. oui, cool. oui, oui. on
1: avait
3: pas de... voilà, on s'imaginait rien de particulier en fait, on attendait de. Et on n'avait pas beaucoup d'enfants autour de nous dans nos, dans nos proches donc en fait on ne se projetait pas en regardant les enfants de nos amis en se disant ah est-ce qu'il va avoir euh, euh, les mêmes traits, les mêmes attitudes Alors, on n'avait pas d'éléments de comparaison donc en fait on allait vraiment faire un coup quoi. ouais
2: ouais, ouais. c'est sûr un que peu quand on en a des en, euh, en,
0: en légèreté quoi c'était pas moi euh... c'est ce que je pense <rire>
2: Bon, mais en tout cas, c'est une très jolie histoire et, et je suis ravie que vous l'ayez partagée avec nous autour de votre accès à la parentalité. Merci à toi. Et vraiment, j'invite nos, audi... <rire> nos auditeurs à aller découvrir votre compte et surtout à aller découvrir Solal parce qu'il est vraiment magnifique, ce bébé, enfin qui n'est plus ça. un bébé, dans un grandit. quand même, franchement. Un petit peu, un petit peu.
3: Il y aura trois ans et dans puis... un, un,
2: trois mois, oui. Oui, trois ans. Voilà. Ça passe, le temps passe. Oui, mmh. Et puis du coup, je pense qu'on va se retrouver pour un prochain épisode euh, pour euh, aborder bah, la suite de, de, bah, de l'aventure de Solal et puis surtout bah, la, la transparentalité avec la transition de Clément.
0: Exactement. On, on se retrouve pour, pour la suite de l'histoire.
2: <rire> la suite des aventures. À très bientôt, Maud et Clément. À merci bientôt, beaucoup. Merci bonne beaucoup. journée, Constance. Une bonne journée. Vous l'aurez compris nous allons nous retrouver très vite avec Maude et Clément, dès la semaine prochaine, car la composition de leur famille révèle une autre spécificité. Clément est un homme transgenre qui a porté son enfant. J'ai souhaité aborder avec eux la transparentalité, le chemin de Clément et de Maude, l'histoire expliquée à Solal et leur quotidien depuis cette révélation. Cette famille est un très beau témoignage d'amour et de confiance. Ils sont soudés et véhiculent une image extrêmement positive de nos familles extraordinaires. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager. C'est ce qui me donnera le plus de visibilité et qui donnera au podcast une vraie légitimité. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast et Spotify, ou vous abonner. C'est ce qui va permettre de faire comprendre aux plateformes que le podcast a de la visibilité. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast at Vont Bien Podcast, pour échanger sur cet épisode ou sur d'autres questions que vous pourriez vous poser. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien.